0: Hey, ich bin Chris und ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Let's Talk Mental, deinem Podcast rund ums Thema Angst und Panik, mentale Gesundheit und Zurückkehr. Dein innerer Kritiker oder auch unser kleiner innerer Monk. Wir kennen sie alle, diese vernichtenden Selbstgespräche, diese abwertenden Gedanken, die uns weismachen wollen. Wir wären die Versager oder Versagerinnen schlechthin. Unser innerer kleiner Monk ist es, der uns weismachen will, dass wir noch nie gut genug waren und wenn doch mal etwas gut gelaufen ist, das dann ganz sicher Glück oder Zufall war. Es scheint, als hätte dieser kleine Scheiß eine Kooperation mit unserem Perfektionsanspruch, denn der wird immer unerfüllbarer, je lauter diese zeternde Stimme in unserem Kopf wird. Es mag zunächst sogar positiv klingen und zum Teil ist es das auch, wenn wir durch unsere interne Gesprächsführung versuchen, besser in oder bei etwas zu werden. Aber da es sich meist um ungerechtfertigte und vollkommen überzogene Kritik handelt, wird unsere Chance, die jeweilig erhöhten Ansprüche an uns selbst zu erfüllen, immer geringer. So ist für Menschen mit psychischen Erkrankungen der innere Kritiker oftmals ärgster Widersacher bei der Heilung. Für Hochsensible und für Frauen, die stets versuchen, allen Ansprüchen der Gesellschaft, der Partnerschaft, der Kinder usw. gerecht zu werden und dabei eigentlich nur verlieren können, ist er der Antreiber, der uns vollkommen überfordert und niedermacht. In der Folge blockieren viele Menschen sich selbst, denn häufig schwächt dieser innere kleine Kritiker sie so sehr, dass sie sich gar nicht mehr zutrauen, es überhaupt zu versuchen. Das Selbstvertrauen wird immer mehr angegriffen. Ein Teufelskreis in manchem Teufelskreis. Du bist noch nicht sicher, was ich mit all dem meine? Nun, folgende Gedanken sind ganz typische Einwürfe unseres inneren kleinen Kritikers oder Monks. Du bist ja selbst schuld, dass du keine Freunde und Freundin hast. Hast du gesehen, wie toll XY das macht und du schwächelst hier rum? Du bist einfach nicht clever genug. Du hast das doch gar nicht verdient. Alle anderen sind eh klüger als du. Du bist viel zu dick, um da mithalten zu können. Und so weiter. Ich denke schon, dass du sowas kennst. Hm? Dabei sind die genannten Beispiele ja sogar noch recht manierlich. Was da teilweise in uns abgeht, ist schon mehr als nur ein kleiner Shitstorm. Und by the way, entbehren diese Aussagen auch noch vollkommen jeglicher Wahrheit. Das kannst du daran merken, dass jemand anderes vermutlich ganz anders über dich sprechen würde, oder? Aber auf diese Tatsache haben wir im akuten Moment des negativen Self-Talks meist leider keinen Zugriff. Fakt ist also nicht, dass diese kleinmachenden Gedanken und Bewertungen wahr sind, sondern dass sie in deinem Kopf entstanden sind. Wie das passiert? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie alle haben aber mit erlebten und erlerntem Verhalten und Prägungen zu tun. Und diese entstehen bekanntlich unter anderem in der Familie, im Freundeskreis oder später im Bekanntenkreis oder Arbeitsleben. Oft gibt es Schlüsselsätze, die jemand anderes unbedacht oder tatsächlich aus Unhöflichkeit oder gar Bosheit oder sogar wohl am häufigsten aus einer eigenen Verletzung heraus, um für diesen Moment besser dazustehen, zu uns sagt oder gesagt hat. Solche Schlüsselsätze tragen wir im schlimmsten Fall ein Leben lang mit uns herum, wenn wir sie nicht erkennen und liebevoll korrigieren. Besonders unter kleineren Kindern, aber auch bei Kindern und Teenagern untereinander kommt es sehr oft zu solch verletzenden Aussagen. Natürlich nicht mit der Absicht, jemandem nachhaltig Steine in den Weg zu legen. Sie handeln aus einem Impuls, wie gesagt, sogar meist aus der eigenen Unsicherheit heraus. Aber abgespeichert werden diese verletzenden Sätze dennoch und befeuern später unseren inneren Kritiker in Situationen, in denen wir eigentlich unsere eigene Unterstützung bräuchten, um sie zu meistern. Dabei sind diese Spuren, die solche Aussagen hinterlassen, natürlich abhängig davon, wie gut wir in der Lage sind, sie richtig einzuordnen. Also sehr vom Alter abhängig und davon, wie es um unser Selbstbewusstsein bestellt ist. Ich erinnere mich noch heute daran, wie furchtbar ich die Aussage einer Ärztin in der Grundschule bei einer Schuluntersuchung fand, die zu mir sagte, ich hätte ja ein gebärfreudiges Becken. In der Grundschule, geht's noch? Ich war kreuzunglücklich, spüre noch heute diese Verletzung in mir, körperlich, ja, während ich das schreibe, wie es mich beschämt hat, als sie das sagte. Ich fühlte mich eh schon durch meinen natürlichen Körperbau dicker, als ich es bei anderen sah. Dabei hatte ich eine vollkommen normale, tolle Figur, aber die Vergleicherei fängt eben früh an. Aus dieser und anderen falsch abgespeicherten Informationen entwickelte ich im Teenageralter sogar eine Essstörung, aber das führe ich an dieser Stelle nicht weiter aus. Mein innerer kleiner Monk war jedenfalls schon immer sehr laut und erst in den letzten Jahren habe ich erkennen können, dass auch meine Hochsensibilität einen gehörigen Anteil daran hat, wie sich für mich vieles entwickelt hat. Was Hochsensibilität mit unserem inneren kleinen Monk zu tun hat? Nun, hochsensible Menschen haben von Natur aus einen extrem hohen Anspruch an sich und an andere, sowohl moralisch als auch in Bezug auf die Qualität ihrer zu erledigenden Aufgaben und so weiter. Hinzu kommt, dass ihnen in den meisten Fällen von klein auf an das Gefühl gegeben wird, sie seien nicht richtig. Wenn du die letzte Podcast-Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, das nachzuholen, denn da bekommst du noch mehr Infos zu dem Thema. Genau das finden wir natürlich auch bei vielen Frauen, die versuchen, ihre verschiedenen Rollen bis zur Perfektion zu erfüllen. Jedenfalls ist ein negativer innerer Dialog von klein auf an ihre Begleitung und er wird nicht im Laufe der Jahre einfach so netter oder weniger. Im Gegenteil. Wenn du nun etwas an dieser Negativität dir selbst gegenüber ändern möchtest, musst du deinem kleinen inneren Monk erst einmal auf die Schliche kommen. Das erfordert vor allem zu Beginn sehr viel Achtsamkeit, denn wir sind es so gewohnt, dass diese Sätze in uns aufploppen, dass wir sie gar nicht jedes Mal bewusst registrieren. Es folgen ein paar Merkmale, an denen du den Schlawiner erkennen kannst. Wie steht es bei dir damit, dass du dir verzeihst, wenn du tatsächlich mal etwas falsch gemacht hast? Oder wie nett bist du zu dir, wenn du die Messlatte deiner To-Do's so gehängt hast, dass du sie einfach nicht erreichen kannst? Dabei brauchen wir die Fehler. Ja, richtig gehört, wir brauchen sie. Durch nichts entwickeln wir uns so wundervoll weiter wie durch Fehltritte, die uns genau zeigen, wie etwas nicht geht. Beginnen deine inneren Dialoge häufig mit Worten und Sätzen wie »Ich muss doch noch« oder »Ich sollte«? Wenn man das bewusst hört, klingelt doch schon etwas, oder? Erkennen kannst du diesen Schlawiner auch daran, dass du ständig denkst, dass andere dich nicht mögen und schlecht über dich denken. Möglicherweise bist du auch bei neuen Herausforderungen im Vorfeld schon fix und foxy. Dann versuche ihm immer häufiger auf frischer Tat auf die Schliche zu kommen und ihn zu ertappen. Das gelingt am besten, wie eben schon so nebenbei gesagt, mit, Achtung, es kommt wieder, Achtsamkeit. Es ist ganz menschlich, dass wir von klein auf an versuchen, von anderen positiv gesehen zu werden. Wir wollen gelobt werden, wir wollen geliebt werden. Deshalb finden wir die Ursprünge unseres inneren Kritikers auch oft genau dort, in unserer Kindheit. Wenn wir etwas gut machen, werden wir gelobt. Also setzen wir alles daran, immer so gut wie möglich zu sein und speichern ganz genau ab, wie wir das erreichen können. Die negativen Erfahrungen werden evolutionstechnisch begründet immer schneller und nachhaltiger abgespeichert. Das dient unserem Schutz, ist aber in Bezug auf Ängste und Selbstkritik echt nicht so pralle. Und wenn unser Selbstbewusstsein eh schon ein Mängelexemplar ist, machen wir uns folglich immer mehr Vorwürfe, wenn wir etwas nicht hinbekommen oder andere in unseren Augen enttäuschen. Das tut uns jedes Mal weh. Enttäuscht somit vor allem auch uns selbst und so entwickeln wir unbewusst eine immer stärker werdende Selbstschutzstrategie, die allerdings eher kontraproduktiv ist, unseren inneren kleinen Monk. Der bremst uns nun häufig bereits im Vorfeld aus, um erneute Enttäuschung und Schmerz gar nicht erst herauszufordern. Denn das schaffen wir ja eh nicht, da sind wir ja nicht gut genug für. Nicht falsch verstehen, der innere Kritiker kann uns auch echt weiterbringen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt und ganz sicher nicht, wenn er die Tendenz entwickelt hat, uns bei allem und jedem irgendwie dazwischen zu funken. Ziel muss es also sein, den inneren Kritiker auf ein gesundes Maß zu bringen. Dann kann er ein sehr guter Cheerleader sein, um uns zu verbessern und uns anzuspornen. Je mehr jemand aber das Gefühl entwickelt hat, nichts wert zu sein, nicht gut genug zu sein bei dem, was er oder sie tut oder insgesamt nicht fähig genug ist, desto mehr verfestigt sich dieses Gefühl und führt immer mehr zu einer entsprechenden Selbstwahrnehmung. Im schlimmsten Fall führen diese Gedanken zu starker Schwarzmalerei und können Depressionen und Angststörungen begünstigen. Aber wir können unsere innere Stimme, unseren inneren Dialog wieder verändern. Wie bei falschen Glaubenssätzen ist es uns möglich, liebevoll zu korrigieren. Wenn du also achtsam bist und Step-by-Step lernst, auf deine körperlichen Reaktionen, deine Intuition wieder zu vertrauen, wirst du merken, wann deine innere Stimme nett ist und wann nicht. Du kannst sogar körperlich spüren, ob deine Gedanken, und nichts anderes sind die Sätze unseres inneren Kritikers, ob diese Gedanken dich stärken oder schwächen. Je nach Tagesform lassen wir dem inneren Kritiker nämlich überhaupt erst den Raum oder nicht. Hattest du gerade eine Verabredung mit einem Menschen, der dir und dem du wichtig bist, wirst du dich mutiger und selbstbewusster fühlen als an einem Tag, an dem du bereits mit Kopfschmerzen aufwachst oder deine Tage kriegst. Gedanken kommen und gehen. Sie sind veränderbar und wir haben Einfluss auf sie. Das vergessen wir nur leider immer wieder, denn sie erscheinen uns manches Mal so mächtig. In den Folgen zu Ängsten habe ich dazu schon einiges gesagt. Wir lassen uns zu sehr auf die Gedanken ein. Glauben Sie! Lassen zu, dass sie uns als ultimative Wahrheit erscheinen. Erinnern wir uns mal an all die super szenarien die wir schon aufgrund unserer kreativen Gedankenscheißerchen in Bezug auf unsere Ängste erlebt haben. Dann können wir nämlich feststellen, dass der Wahrheitsgehalt gegen Null geht. Also gilt es, wie bereits gesagt, den inneren Kritiker zu enttarnen. Ein gewisser Abstand ist dabei sehr hilfreich. Diesen kannst du hervorragend durch Achtsamkeit erreichen. Wenn du nun denkst, das schaffe ich eh nicht, ändere das, indem du dir sagst, Mein innerer Kritiker will mich glauben machen, dass ich das nicht schaffe. Pff, das wollen wir ja erstmal sehen. Auch Meditation, Selbstakzeptanz und Selbstliebe helfen dir grundsätzlich eine andere Basis zu erlangen und dadurch nicht mehr jeden Mist zu glauben, den dir dieser kleine Monk weismachen will. Und wenn du jetzt denkst, dass das so gar nicht in deinen vollgepackten Tag passt, Bereits drei Minuten Meditation am Tag können viel Einfluss auf unseren inneren Kritiker haben. Achtsamkeit entschleunigt dich langfristig so sehr, dass deine Energiereserven sich auffüllen können. Du verlierst also unterm Strich ganz sicher keine Zeit, sondern gewinnst sie. Zugegeben, am Anfang ist das noch andersrum und da muss man einfach durch, aber es lohnt sich wirklich. Auch hier kann es unglaublich helfen, sich der eigenen Gedanken durch Tagebuchschreiben und oder Journaling ganz bewusst zu werden. Die ersten negativen Gedanken lassen meist nicht lange auf sich warten, wenn wir zur Ruhe kommen und uns hinsetzen, um sowas zu notieren. Schreib sie dir mal auf. Du wirst erschrocken sein, wenn du sie nicht abgemildert, sondern eins zu eins zu Papier bringst. Die Gehässigkeit, mit der unser kleiner innerer Kritiker uns behandelt, ist wirklich unglaublich traurig. Wie so oft ist das bewusste Erkennen aber der erste Schritt in die richtige Richtung. Was mir bei sowas immer sehr geholfen hat, ist mir klarzumachen, wie ich anderen Menschen, die mir wichtig sind, in schweren Situationen begegnen würde. Besonders meine Beziehung zu meinen Kindern hat mir dabei immer sehr geholfen. Denn im Grunde genommen sind auch die Ursprünge unseres inneren Kritikers ja kleine Kinder, nämlich unsere eigenen verletzten Anteile von früher. Es ist höchste Zeit, sich ihrer liebevoll und stärkend anzunehmen. Wenn wir uns erst einmal klar darüber geworden sind, dass der innere Kritiker aus unseren Verletzungen entstanden ist und um uns zu schützen, können wir ihm auch anders begegnen. Ähnlich wie unsere Angst will uns dieser kleine Scheißer nämlich eigentlich nichts Böses, sondern uns beschützen. Also kann es äußerst hilfreich sein, ihn zum Verbündeten zu machen. Nimm dabei die Rolle ein, die du auch bei den Menschen einnimmst, die dir wichtig sind. Immer, wenn deine innere Stimme dir zukünftig sagen will, das schaffst du doch eh nicht, dreh die Negativität einfach um und sage, ich probiere es einfach mal aus, was soll schon schiefgehen? Sei also nicht so hart zu dir, haha, <lacht> ich weiß, aber auch hierbei handelt es sich wieder um einen Prozess. Das Erkennen allein reicht nicht, um jahrelange oder jahrzehntelange Verhaltensmuster auf Knopfdruck zu ändern. Der Weg ist also mal wieder das Ziel und jede einzelne hässliche Szene, die dein innerer Kritiker anzetteln möchte, jede einzelne Situation, in der er dich versucht klein zu machen und von etwas abzuhalten, die du nun schaffst, anders anzugehen, zählt. Sich mit dem eigenen inneren Kritiker auseinanderzusetzen, erfordert Geduld und Stärke. Denn es werden immer wieder auch Erinnerungen an Situationen oder Personen geweckt, von denen dieses Verhalten ursprünglich herrührt. Die Situationen, die uns so wehgetan haben. Aber genau diese schmerzhaften Erfahrungen sind es halt auch, die uns helfen können, das Ganze jetzt umzudrehen für uns. Jetzt mit unserem Verstand im Erwachsenenalter haben wir die Möglichkeit dieses liebevollen Korrigierens, damit wir zukünftig anders aufgestellt sind und in Situationen, die uns möglicherweise triggern, rechtzeitig merken, was da abgeht und anders reagieren können. Ich möchte dir zum Schluss dieser Folge etwas sagen, von dem ich hoffe, dass es dich ganz, ganz tief drinnen erreicht. Sitzt oder liegst du bequem? Wenn nicht, dann nimm ganz bewusst eine gemütliche Haltung ein. Beweg deinen Kopf ein bisschen hin und her, beug dich ganz genüsslich nach vorn und regel dich dabei. Kreise sanft mit deinen Schultern und streck dich mal. Zieh jetzt mal deine Schultern ganz weit hoch und lass sie dann wieder einfach runtersacken und nimm das Gefühl der Entspannung dabei wahr. Schließe deine Augen und hör mir gut zu. Du hast alles, was dir in deinem Leben bis jetzt begegnet ist, auf die ein oder andere Weise gelöst bekommen, denn du bist hier. In Wirklichkeit ist vermutlich sogar verdammt viel gut gegangen bis hierher. Du bist nicht allein mit diesem inneren Kritiker, oh nein, aber du darfst ihn dazu bringen, ruhiger zu werden. In jedem Moment unseres Lebens versuchen wir, anhand unserer gemachten Erfahrungen und unseres jeweiligen Wissensstandes bestmöglich Entscheidungen für uns zu treffen. Es gibt also keinen Grund, etwas nachträglich zu bedauern. Auch nicht, wenn du bis hierhin zugelassen hast, dass dieser kleine Mistkerl dich ausbremst. Aber jetzt kannst du aktiv werden und aus der Opferhaltung aussteigen. Du kannst lernen, liebevoller mit dir selbst umzugehen. In Situationen, wenn der innere Dialog mal wieder so richtig unschön wird, stell dir dich selbst mal mit fünf oder sechs Jahren vor. Schließ dann ruhig mal deine Augen und beschwör dieses Bild von dir damals herauf. Zu diesem Menschen, zu dieser jungen Version von dir, wärst du nicht so gemein, oder? Mach dir klar, bitte dass du immer noch dieser wundervolle Mensch von damals bist. Das ist alles nur von ganz vielen anderen Dingen überschattet. Wie du mit dir selber umgehst, hat sich aus all dem, was du so erlebt hast, entwickelt. Aber das Tolle ist, du kannst dir das geben, was dir damals gefehlt hat. Du kannst dir das zeigen, was du damals gebraucht hättest. Und vor allem, du kannst jetzt korrigieren, was falsch gelaufen ist. Vielleicht nimmst du dir nach dieser Folge einfach nochmal einen Moment. Machst dir irgendwie einen leckeren Kaffee oder einen schönen Tee und setzt dich hin. Wenn du hast, schau dir vielleicht sogar mal Kinderbilder von dir an. Die können dir tatsächlich helfen, einen anderen Zugang zu diesem ganzen Thema zu finden. Und stell dir wirklich mal vor, wie das ist, wenn diese Sätze, die du zu dir sagst, bei so einem Wesen ankommen würden. Nicht fein, oder? Änder das. Du kannst das. Ich glaube an dich. Das war's für heute Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, dir Mut machen oder dich auf liebevolle Art und Weise in deinen Revoluzzer-Modus schubsen Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder Lust hast, dabei zu sein, wenn es heißt Let's Talk Mental Hab noch einen zauberhaften Tag